0: Um Gottes Willen. Hallo Marisa. Hello. Ich glaube, so habe ich das äh, auch noch nie ausgesprochen, das Um Gottes Willen ganz zu Beginn. Ich habe
1: schon gar nicht mehr im Ohr. <lacht>
0: Irgendwie war das l gefühlt so lang. Keine Ahnung, vielleicht bilde
1: ich mir das auch Will ein. Oder Um, um, um Gottes Willen.
0: Um, um Gottes Willen.
1: <lacht> <lacht> ja, Marisa, ähm... Fangen wir doch direkt mal mit guten Nachrichten hier ins Haus. Wir haben eben den Beitrag zu unserer letzten Podcast Folge veröffentlicht. Ey. Also ich habe gedacht, du
0: willst erstmal hier so ganz entspannt reinstarten und ich dachte so, ja, Eva, mir ist auch mega warm.
1: Mir ist nicht warm. Ich habe sogar dicke Winterpuschen an.
0: Du sitzt da, du hast nicht mal Ärmel an. Du sitzt in einem Top.
1: Nö, also. Ja, aber mir ist nicht warm. Also und so hätte ich vielleicht noch weniger an. Aber hab Wollpuschen an.
0: Das ist wirklich eine wilde Kombi.
1: Das ist eine wilde Kombi. Ja, ja aber du hast recht.
0: Ähm, wir haben gerade den äh, Beitrag gepostet zur letzten Podcast-Folge. Boah, wir sind ja aber brandaktuell. Ich sag's dir.
1: richtig krass. Also gerade ähm, gepostet heißt, heute ist Montag und heute ist die Folge veröffentlicht worden und ihr seid jetzt eine Woche später. Genau.
0: Ja, wir sind richtig weit im Voraus gerade ähm, und wir mussten
1: uns richtig
0: davon abhalten, zu viel über WhatsApp zu schreiben, weil wir das dann alles direkt hier im Podcast besprechen wollten ähm, und ich weiß, dass du mir das gesagt hattest, so wow, was geht denn da ab und ich habe überhaupt gar keine Benachrichtigung von Insta bekommen, so weil, warum auch?
1: Ja. Ne. So.
0: Manchmal schickt mir Instagram, wir geben 14 eine Push-up-Benachrichtigung. Jetzt halt so gar nicht. Und dann gucke ich nach genau 41 Minuten nach. Und wir hatten schon so viele Kommentare. Und so viele Likes, dass ich wirklich fast hinten rüber... Also mein Nudelsalat ist mir fast aufs Sofa gefallen.
1: Ja, ja. und das, ich finde es ähm, halt so lustig, weil... Also die letzte Folge heißt halt in den Kommentarspalten. Und da geht es irgendwie genau darum, dass wir gesagt haben, boah, es ist ja echt auch irgendwie nicht immer so nice. Und ähm, wie ist das dann so? Und wir veröffentlichen den Beitrag zu diesem dieser Podcast-Folge. Und was passiert...
0: Es ist so viel Liebe in den Kommentaren. -Balken. Oh
1: Gott, ey, so schön. Das tat richtig das gut.
0: Richtig. Ja, das tat wirklich, wirklich, richtig gut. Und ich habe halt auch irgendwie das Gefühl, dass Beiträge, also dass der Algorithmus da gerade irgendwie hart kickt und eigentlich so die letzten Beiträge gar nicht so viel gesehen wurde oder Leuten irgendwie ausgespült wurden. Und jetzt dann halt direkt so krasses Feedback zu bekommen, ist mega, mega schön.
1: Ja, voll und vor allen Dingen einfach also so liebevolles und also ich meine das ist natürlich da auch Thema in dem Beitrag aber ähm, das was ja irgendwie sonst immer so zieht im e Beiträgen ist ja eher sowas wie wie was also klassisches Nachrichtenformat was irgendwie Bad News sind ähm, oder irgendwie brandaktueller Shitstorm in Kirchen also so, das zieht ja sonst einfach mega zieht. An, an Zahlen zieht einfach und so Clickbait-Sachen und so ähm, und wir machen einfach einen ehrlichen Beitrag über das, was wir irgendwie erleben ähm, ja. mit einem ziemlich netten Foto von uns. <lacht> 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 hey, wir haben es endlich geschafft, dieses Foto zu verwerten. ja. Siehst du, ich wusste, es ist irgendwann für irgendetwas gut, Marisa. Ich wusste. Es. Hat nur sechs Monate gedauert. Ja, ist ja besser spät als nie. Kann man kann richtig, man nicht anders richtig. sagen. Und besser haben als brauchen. Ja, aber ja, also ich finde nämlich, das tut einfach auch mal dann richtig gut, wenn man merkt, ähm, die eigene Community, so, da kommt einfach so viel auch zurück. ne? Und die geben einem irgendwie viel ja. und die liken und kommentieren und ähm, schreiben uns irgendwie nochmal und so also da ist ja total viel ähm, ja irgendwie Liebe innerhalb der Community und die die doofen Kommentare ist ja eine kleine Menge an Menschen die uns auch nicht folgen und da denke ich mir so warum warum lässt unser Hirn das zu dass dass die so also so viel auslösen bei uns wenn wir doch wissen ey unsere Community ist halt viel viel cooler ja, das stimmt. Ja, weil es auch im Hirn besser ja. zieht, ne? Böse Nachrichten.
0: Ja. Ja, aber also ich, ich wollte dazu irgendwas sagen, aber du hast es gerade schon so gut gesagt. Deswegen tue ich mich da jetzt irgendwie gerade schwer, das zu wiederholen. Aber nochmal so auf Knopfdruck quasi aufgezeigt zu bekommen, dass man halt eben nicht alleine ist. Und das ist halt, wie du sagst, so das Gehirn sich eher nochmal an diesem einen negativen Kommentar aufhängt, bei zehn positiven. Ähm, ist, ja, ist ja, wie gesagt, so funktioniert irgendwie unser Gehirn, aber dann so auf Knopfdruck gezeigt zu bekommen, so nehmen man im Zweifel immer die Liebe und
1: wir sind eben nicht alleine, ist halt mega schön. Ja, richtig, richtig krass. Und was also, ähm, ich gehe nochmal wieder den Schritt zurück bei dem, was ich eben gesagt habe, mit diesem Bad News und so. Und ich habe ja in dem Beitrag auch das Buch im Grunde gut empfohlen. Und da, ja. da setzt eine Sache an, die ich jetzt in den letzten vier Tagen, drei Tagen ähm, schon, schon öfter irgendwie Personen erzählt habe, in dem Buch wird nämlich ein klassisches Phänomen beschrieben, so von Nachrichten und mhm. so und es gibt jetzt gerade wieder einen Fall, der genau da anschließt, also in, ich weiß nicht, ich glaube, es war irgendwann am Wochenende, war, wurden ja in Kolumbien im Dschungel die Kinder gefunden, die als verschollen galten, weil das Flugzeug abgestürzt war. Habe ich nicht mal mitbekommen. What? <lacht> Wirklich nicht. Das ist noch krasser, dann, dann passt das, was ich jetzt erzähle, noch heftiger in die ganze Story. Wirklich nicht. Ich habe es wirklich, ich habe mich am Wochenende
0: ganz bewusst wenig auf Social Media und in den Nachrichten und so aufgehalten, weil ich einfach mal rauskommen wollte. Dafür habe ich The Ultimatum
1: Queer Edition geguckt das war auch gut. Ja, guck, aber dann, dann hole ich dich jetzt einmal rein in die Breaking News und eine mega krasse Story, ähm, fang aber, weil du es jetzt dann ja nicht weißt und vielleicht auch andere Leute, die uns zuhören, diese Geschichte nicht mitbekommen haben, spitzt eure Ohren. In dem Buch im Grunde gut, also ich fange jetzt wirklich hinten an und die Story kommt leider jetzt erst ein bisschen später. Ja, mega gut. Ähm, in dem Buch im Grunde gut geht es um das Buch die, äh, Der Herr der Fliegen. Kennst du das? Ja. Und da geht es ja eben darum, dass, ähm, ich kann es nicht ganz genau wiedergeben, aber es sind ja irgendwie auch Kinder verloren oder Jugendliche sind es, glaube ich. Und ähm, die jagen sich gegenseitig und äh, bringen sich irgendwie auch um und so. Also irgendwie alles mega dramatisch und so. Und das Buch war ein Verkaufsschlager in den, ich glaube, 90er Jahren oder so. Ist, glaube ich, glaub, schon ziemlich alt. Und, mhm. ähm, ähm, und es gab vor, ist jetzt, ich glaube, 10, 15 Jahre oder so her, das ist jetzt so Halbwissen, ich habe das Buch gelesen, aber ich kann die Zahlen halt nicht mehr genau, äh, gab es einen Fall, wo ähm, in Thailand Kinder verloren waren, ähm, weil die irgendwie nachher Schule, oder sie haben Schule geschwänzt oder so, und das waren so 10- bis 15-Jährige oder so, die in so ein Boot da gestiegen sind, in so ein Motorboot, so ein kleines, und gedacht haben, komm, wir fahren mal eine Runde hier übers Meer. Was Kinder halt so machen, ne? Ja. Dann kam halt irgendwie eine Strömung und die Kinder sind abgetrieben von der von der Spur und vom Festland immer weiter raus, weiter raus, weiter raus und waren verschollen. Weg. Und waren, ich glaube, fünf Jahre oder so verschollen. Also wirklich lange. Die wurden schon längst für tot erklärt. Ähm, ähm, und... Ja, war halt klar, okay, die Kinder sind weg und die ähm, die werden wir nie wiederfinden. Und Ach, dann äh, ist ein, ich glaube, es war ein Fischerboot oder so, auf jeden Fall ein anderes Boot, ist auch irgendwie abgetrieben und hat auf mal gesehen, auf dieser verlassenen Insel, auf die der zusteuert, da stehen Kinder und die waren alle irgendwie auch halbnackt und da sind Kinder und da müssen wir jetzt irgendwie hin. Dann war so eine riesen Rettungsaktion. Ja, äh, Lirum Larum. Alle Kinder waren am Leben. Die haben sich gegenseitig da geholfen. Die haben natürlich auch mal gestritten. Haben aber dann alle füreinander gesorgt und haben sich alle gerettet. So, Herr der Fliegen hat ja was anderes gesagt. Ja. Diese Story wurde verfilmt. Hast du den Film schon mal dazu gesehen? Nee. Ja, weil sowas läuft nicht gut. Die Menschen gehen vom Bösen in den Menschen aus und deswegen ja, laufen so Klassiker wie Der Herr, der Fliegen, besser als diese Story. Krass. Und das finde ich lustig, weil du sagst, du hast von dieser Aktion nichts mitbekommen. Nee, ich habe das... Wie, also, ich muss jetzt noch mal ganz blöd nachfragen. Die wurden jetzt am Wochenende gefunden. Oder? Nee, jetzt am Wochenende wurden, also vor zwei Tagen wurden im Dschungel in Kolumbien, ich glaube, vier Kinder gefunden. Die, die, also es ist eine Hubschrauber abgestürzt irgendwie und da wurden vier Kinder mhm. gefunden. Ein einjähriges Kind war dabei. Ein fünfjähriges, ein siebenjähriges und ein zehnjähriges oder so. Ich weiß da auch, dass das Alter nicht mehr. Aber ein einjähriges Kind war dabei. Und die wurden nach 40 Tagen lebend im Dschungel in Kolumbien gefunden. Wie haben die überlebt? Ist das krass, oder? Ist das so heftig?
0: Und das ist wirklich richtig heftig. Aber also, ich feiere diese Kids gerade extrem, so weil es noch mal zeigt, so, also da heißt, also, ne, weil wir sollten dann vielleicht doch alle auch mal ein bisschen mehr sein wie Kinder.
1: Ja. So, weil die haben halt
0: aufeinander aufgepasst. Okay, war bestimmt auch scheiße so. Und ich vereinfache das jetzt hier gerade extrem so.
1: Aber Also ich würde behaupten, das wäre Erwachsenen, die, die hätten auch auf sich aufgepasst in so einer krassen Situation. Und die Kinder haben da überlebt, weil die natürlich Also das sind Kinder aus Kolumbien, die halt irgendwie zumindest wussten, wussten, was dürfen sie in einem Dschungel essen? Wie kann man da irgendwie ein Feuer machen und so? Aber dass die ein Einjähriges, ein Säugling, 40 ja, Tage ja. lang, was, ich, ich, ich trau mir jetzt nicht mal ein Säugling an, so. Für 40 Tage im Haus. <lacht> genau. Ja, und die Kommentarspalten, also es ist krass. Ich schicke dir den Tagesschau-Post auf Instagram dazu. Die Kommentarspalten waren nämlich richtig krass. Also natürlich auch so voll viel, was du gesagt hast jetzt, ne? So, ja, ja. Ähm, das ist wirklich krass, Respekt an die Kinder und so. Und dann waren natürlich da auch so Kommentare drunter wie, und in Berlin können die Kinder nicht mal alleine zur Grundschule fahren, da muss Papa mit dem SUV die Kinder vor die Schule bringen. Wo so. <lacht> ich denke, ja, das ist ja klar. Aber also das ist auch wieder, deswegen habe ich eben gesagt, es ist so, so, so interessant, dass du sagst, du hast da nichts von mitgekriegt, weil das ja auch wieder so ein Ding ist von, es wird gar nicht so krass durch die Nachrichten gespült vielleicht, wie es eigentlich müsste, weil es eine gute Nachricht ist. Und ich ja. habe vor allen Dingen, also ich hatte jetzt auch nicht mitgekriegt, dass da überhaupt so ein Hubschrauber abgestürzt ist und da Kinder vermisst werden schon seit über 30 Tagen, wurde hier ja auch irgendwie nicht so richtig von berichtet. Nee. Aber... Da ja, war
0: dann zu viel los mit Rammstein. Ja,
1: genau. genau. Und deswegen meistens ziehen ähm, schlechte Nachrichten von vor Ort, die einen selber betreffen könnten, am meisten. Und gute Nachrichten will keiner lesen. Ja.
0: Die gehen so durch. Und, ja, also, und dem Prinzip habe ich zumindest auf Social Media versucht, ein wenig entgegenzuwirken, weil es gibt... The Good News oder so. So eine Instagram-Seite, die halt nur gute Nachrichten teilt. Ja, krass. Nee, kenne ich auch nicht. Weil ich irgendwann tatsächlich von der ganzen Situation so angenervt war, dass ich gesagt habe, boah, ich will mir das nicht mehr geben. Mhm. Also wirklich nicht. Und seitdem äh, folge ich denen. Und ich merke, dass es halt manchmal so Zeiten gibt, da freue ich mich richtig darüber, dann mal so einen Post zu sehen. Ähm, es gibt ähm, Oh, es gibt noch so eine andere Seite, da fällt mir der Name gerade nicht ein. Aber die bauen so Utopien auf, was man vielleicht alles noch so so machen könnte. Mhm. Irgendwie für für Parks und keine Ahnung was. Ich werde es auf jeden Fall in die ähm, in die Show Notes, werde ich, werd ich die beiden Kanäle packen. Aber ich habe halt auch einfach dann mal irgendwann angefangen, Hashtags zu folgen. Ja, oh, Geht ja auch einfach. Und dann lasse ich mir halt auch richtig gerne mal so ein, Labradoodle-Welpen durch meinen mhm. Feed schicken. Ja, genau. So, das macht dann auch direkt
1: viel bessere Laune. Und ich merke halt, dass dadurch, dass ich irgendwie verschiedene Instagram-Accounts habe, habe ich ja auch verschiedene Algorithmen. Und wenn ich auf ja. Majas Instagram-Account unterwegs bin, kriege ich natürlich eine Hunde-Content. Und es Wie? Wie? Maja, macht den gar nicht selber. <lacht> ich bin entsetzt. <lacht> Aber... Also ich finde ich voll wichtig das was du sagst und ich glaube das ist ja auch was was also ich habe das vor allen Dingen für mich in der in der Hochpandemiezeit festgestellt, dass wenn also Pandemie und Krieg und all das vorherrschend in den Nachrichten ist, dann ist das irgendwann psychisch so belastend, dass es körperlich belastend wird und dann ja. muss man sich auch irgendwie selber da schützen und ich habe mir halt angewöhnt, ich höre halt immer dieses Tagesschau in 90 Sekunden. Ja das 100 Sekunden. 100 Sekunden und das 100 Sekunden finde ich also das finde ich das reicht so ne Die knappen News genau Und ähm, aber, aber das muss man sich halt mal irgendwie rein so war es ja
0: früher jetzt in Anführungszeichen auch. Also man hat sich halt abends hingesetzt um 20 Uhr und hat dann Tagesschau. 15 Minuten lang geguckt, da waren alle wichtigen Infos drin, dann konnte man am nächsten Tag in der Zeitung vielleicht nochmal die Infos lesen und dann mhm. noch mal ein bisschen lokales so, aber so hat man ja früher Nachrichten konnte. Aber es ist
1: ja also das gibt es ja immer noch. Also du kannst ja immer noch jeden Tag eine Viertelstunde Tagesschau gucken, du kannst aber auch ja, den ganzen Tag Tagesschau auf Tagesschau 24.de gucken. <lacht>
0: Das meine ich so, der Medienkonsum an sich ist ja ein anderer geworden. Und dadurch, dass, ich glaube, oh, ich nagel, nicht, nagel mich nicht mehr auf die, auf die genauen Zahlen fest, aber ähm, es ist jetzt, also der Prozentanteil alleine der deutschen Gesellschaft, der jetzt schon digital angeschlossen ist, ist bei weitem so viel höher als die Personen, die halt noch nicht digital mhm. unterwegs sind. Ja. So, also das vermischt sich ja auch immer, immer mehr. Und deswegen ist es mir total wichtig, schon Medien zu konsumieren. Und ich merke dann auch, und, und, und Nachrichten zu konsumieren. Und ich gehe morgens zur Arbeit, komme dann im Büro an. Und während dann mein Rechner hochfährt, höre ich mir in den meisten Fällen dann die 100-Sekunden-Tagesschau an. Es kann dann schon sein, dass irgendwie die Welt untergeht und ich nicht dazu komme. Wie das dann immer so ist im Büro. <lacht> Aber eigentlich möchte ich mir immer dafür Zeit nehmen. Und ganz lange war das auch so ein, so ein Doppelt. Dann habe ich erst 100 Sekunden äh, Tagesschau mir angehört und dann den Podcast FOMO mhm. äh, mit Fear of Missing Out, den es jetzt leider nicht mehr gibt. Und ich finde es richtig kacke. Warum gibt es den eigentlich nicht mehr? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht mitbekommen. Auf einmal hieß es ja, das ist jetzt hier die letzte Woche. Ja. Und, what? Ja, den, den gibt es irgendwie nicht mehr. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die halt jeden Tag durchs Internet gescrollt und haben halt alles Wichtige in ja, voll gut. fünf bis zehn Minuten zusammengefasst. Ja. Und meistens sogar auch noch ein bisschen eingeordnet. Und ich bin jetzt richtig traurig, dass es den nicht mehr gibt. Jetzt verpasst weil er alles. Mein Rechner ne? ist jetzt, genau, zum einen das. <lacht> sieht man ja. <lacht> ähm, ja. Ja. Also, mein Rechner braucht halt länger als 100 Sekunden, um hochzufahren.
1: Ach, krass. So dass der überhaupt hochfahren muss. Meiner ist schon hochgefahren, wenn ich ankomme. Nein. Was? Ja, der ist immer hochgefahren. Weil wir ja... Machst du die nicht aus? Ne, wir, wir stellen die nicht aus, weil ich kann ja auch von hier arbeiten und wir stellen die aus, aber die werden vom Bistum aus morgens hochgefahren. Alle Rechner. What? Ja, es wurde irgendwann in der Corona-Pandemie, glaube ich, eingerichtet. Also im BGV, ne, ähm. Und die Rechner fahren dann alle hoch. Und deswegen könnte ich mich dann hier ja auch von hier ich kann mich ja von hier aus, also von zu Hause aus, auf meinem Rechner einloggen. Weil wir das ja so ein ja System krass. haben. Und das geht würde ja nicht gehen, wenn mein Rechner nicht hochgefahren wäre. Und deswegen Stimmt. muss das System, also von, durch so, ich sag mal, durch einen Anschalter werden alle Rechner hochgefahren. So ungefähr.
0: klar Da sitzt dann ein Helmut und jeden
1: Morgen drückt
0: er um 6.30 Uhr auf den Knopf und im BGV geht alle recht an. Genauso stelle ich mir das vor.
1: Ja, so ungefähr ist das. Aber was, ähm, äh, was ich äh, noch sagen wollte zu dem, was du gesagt hast und zu diesem, wie hat sich das irgendwie verändert und so, merke ich, ähm, dass ich, also ich habe früher auch mehr so ähm, Nachrichten über... Fernsehen oder durch auf jeden Fall Bewegtbilder. Also ich habe hab die Bilder dazu gesehen, Videos, Fotos. Mhm. Und das zum Beispiel, das mache ich so gut wie gar nicht mehr, weil ich merke, dass das also in dieser Doppelbelastung noch heftiger ist. Also ich ja. schaue mir selten, es sei denn, es wird auf Instagram halt irgendwie über dann einen Beitrag von der Tagesschau oder so irgendwie mir was eingespielt. Aber ähm, deswegen also dieses klassische am Fernsehen Tagesschau gucken, Boah, ich weiß nicht, wie ich dann das letzte Mal gemacht habe, weil irgendwie ich höre nur noch. Das reicht mir. Kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ja. Keine Ahnung. Also, ich kann dir nicht mal
0: sagen, wann ich hier den Fernseher angemacht habe und dann tatsächlich mal fernzusehen. Mhm. So, weil wir haben nicht mal, also, ich wüsste nicht mehr wie. Bei uns läuft alles über Apps.
1: Und ähm, ich habe noch, also, ich weiß jetzt nicht, mit welcher Frage ich weitermachen soll. Ich habe jetzt noch zwei Fragen Ach, dazu. Das. Verdammt, ich nehme die zweite. Ne, wir nehmen erst die erste. Die knüpfe ich <lacht> nämlich, glaube ich, gut bei dem an, was du... Ja, sonst muss ich die Schleife, glaube ich, gleich nochmal drehen. Ich bin mir nicht sicher. Also zu diesem okay. Konsumverhalten und wo du gesagt hast, du, du folgst da irgendwie ganz bestimmten Sachen und Hashtags und so, gibt es auch, ähm, also auf deinem Privataccount oder so, oder auch bei um Gottes Willen, irgendeine Zeit, wo du das Gefühl hast, jetzt gerade will ich kein Kirchencontent mehr? Also, dass du denkst, jetzt ist jetzt ist auch gut gewesen. Jetzt will ich mal wieder einen Labrador sehen, weil mir reicht's mit Kirchennachrichten. eigentlich immer. <lacht> eigentlich immer. <lacht> Hallo, wir sind um Gottes Willen und wir machen einen Podcast über Glaube. Das ja, sind
0: nur schlechte Nachrichten. So vielleicht machen wir auch den Podcast genau deswegen, um mal um, um, was zu positiven Nachrichten beizutragen. Ähm Nein, also ich merke schon, dass also mein privates Instagram ist äh, komplett anders als das, was wir bei Um Gottes Willen haben. Und ich merke schon, wenn ich jetzt Bock habe auf Churchy-Content, dann schaue ich bei Um Gottes Willen rein. So, ich merke, dass ich jetzt am Wochenende öfter bei Um Gottes Willen war, weil ich irgendwie sowas vom Kirchentag mitbekommen wollte äh, und was das Ruach-Netzwerk äh, da so, so mit von berichtet hat, so. Ähm Manchmal habe ich dann das Problem, dass ich vergesse, umzuschalten. Und dann mache ich so ein bisschen unseren Algorithmus auf vom um Gottes Willen kaputt.
1: <lacht> ist mir noch nicht aufgefallen. Ähm, ist, ich, ich dachte, das wäre okay. nur bei TikTok.
0: Also ja, <lacht> lass uns nicht über TikTok reden. <lacht> <lacht> ah, ja. Äh, ja gut, wenn es dir nicht aufgefallen ist, dann vergesse ich das auch nie. Das äh, muss alles so. <lacht> Ähm, aber du hast irgendwie nach einer Zeit gefragt. Das verstehe ich nicht. Ja,
1: also gibt es irgendwann... Bock auf Kirche und abends nicht mehr, oder? Nee, eher sowas wie, ähm, dass du irgendwann merkst, so jetzt, jetzt ist gut gewesen. Jetzt reicht es mal mit Kirche. Also gibt es irgendwann so einen Zeitpunkt?
0: Ja, das kommt dann meistens irgendwie darauf an, was für, für Nachrichten mir irgendwie, irgendwie angespült werden. So durch des Jobes wegen äh, lese ich ja regelmäßig... Also eigentlich täglich den ähm, den Newsletter von den katholischen Nachrichten. Und ich schaue oder versuche fast auch täglich irgendwie bei katholisch.de reinzuschauen und zu gucken, gibt es da irgendwie coole Projekte. Dann bin ich ja, ähm, dann bin ich meistens schon richtig down. <lacht> dann freue ich mich immer, wenn so ein Caritas-Newsletter noch mit reingeschneit kommt, weil da stehen dann immer noch mal schönere Sachen drin. <lacht> ähm, und dann kommt halt ganz drauf an, so am Wochen, also am in der Woche ist noch mal was anderes, als dann irgendwie am Wochenende. Weil je nachdem, wie viel Stress halt auch irgendwie auf der Arbeit war, habe ich dann zwischendurch, dass ich mir denke, ey, jetzt gar keinen Bock mehr auf Kirche. Aber ich kann das jetzt tatsächlich irgendwie nicht an, an irgendetwas Bestimmten festmachen. Ja, okay, ja. Und du?
1: Ähm, ich weil glaub, ich
0: meine, du bist ja jetzt beruflich wirklich viel im Internet. Ja, genau. Ich,
1: ich glaube, bei mir ist es einfach noch mal krasser, weil ich auch auf der Arbeit ja irgendwie den ganzen Tag irgendwie auf Social Media verbringe, im Kirchenkontext. Und mit dem Bodenpersonal folgen wir ja wirklich nur kirchen -Content straight. Ja. Und da ähm, dadurch merke ich halt irgendwie manchmal so, jetzt ist mein meine Kirchenzeit irgendwie aufgebraucht. <lacht> jetzt brauche ich wirklich irgendwie Hundekontent oder irgendwie sowas wie, also klassisch, als würde ich Trash TV gucken, gucke ich dann so Trash Kram auf TikTok oder auf, auf Instagram ja. so. Ich habe auch einmal zu oft auf so einen Reel
0: geklickt, wo Cocktails gemacht wurden, weil ich dachte, ach vielleicht ist das jetzt ja was für den Sommer. Jetzt werden mir auch sehr viele
1: Cocktailrezepte angezeigt und ich liebs. Ich liebs einfach. Ich hatte eine Zeit lang mal echt so krasse Sachen wie so Leute, die Torten gemacht haben oder also oh ja so. Weil oh, ja. ich es irgendwie geil finde, ich, sowas ich zu, auch. zuzugucken. Na. Ja. Ähm, und also, wir haben jetzt irgendwie ja viel über so Nachrichten und über Kommentare und über, okay, Kirchencontent und so gesprochen. Und mir ist also die letzten Tage auch immer wieder äh, zu diesem Thema irgendwie eine Sache durch den Kopf gegangen: nämlich die Frage danach, wenn ich jetzt im Netz so unterwegs bin und deswegen spielt mhm. irgendwie in alle Bereiche, aber ich würde es noch mal ein bisschen vielleicht versierter auf unseren Bereich irgendwie setzen. Woran erkenne ich, wenn jemand was postet, ob das, ob das, also ob das stimmt, was die Person da postet? Es kann ja jeder was ins Netz setzen und wie kann ich wissen, ob das richtig ist oder ob das ich sag mal, wenn wir in wahr und falsch gliedern, ob das wahr oder falsch ist und das ist ja zumindest was, was uns immer vorgeworfen wird, wenn wir irgendwie was Nettes mit Regenbogenflaggen auch veröffentlicht haben das ist irgendwie falsch und wir wüssten es nicht richtig und so und dann denke ich mir immer ja, aber also lass jetzt mal meine Mutter im Internet unterwegs sein, woher soll die denn erkennen was, was richtig ist und die Frage, die geistert mir seit Tagen durch den Kopf, und das gilt ja sowohl für Nachrichten, also so das wird, glaube ich, inzwischen sogar oft mit Jugendlichen und so irgendwie in so einem, ähm, so einem Workshop oder so einem Seminar öfter gemacht, habe ich jetzt irgendwo mal ge gehört, dass das jemand gemacht hat, sowas wie, wie kann ich eigentlich äh, Fake News erkennen? Mhm.
0: Oh, die bfd aus dem Bonifazusweg hat dazu, glaube ich, bei dem politischen Bildungsseminar was gemacht. Ähm, klar, sprechen wir hier bei Minute 27 noch eben kurz über Medienkritik. <lacht> ähm, Rezo hat da tatsächlich mal ein richtig starkes Video zugemacht, ähm packe ich auch mit in die Shownotes. Das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, weil er genau das kritisiert. Mhm. Weil ja, anders zum Beispiel als bei Zeitungen oder so, wo ja der Platz begrenzt ist, im digitalen ja Quellen auf jeden Fall immer mit angegeben werden sollten. So. Ähm, und tatsächlich machen das auch viele <lacht> und einige. Einige viele
1: Mhm. Viele einige, ja, ich, gut, aber meine. wenn ich jetzt im und, Kirchenkontext und, sage, es werden Quellen nee, 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 angegeben. Warte, 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 warte.
0: So, das jetzt hier erstmal nur ganz allgemein gesprochen. Wichtig ist dann, finde ich auch immer die Quellen, wenn es dann tatsächlich, also, ich würde dann auch immer, versuchen, stichprobenartig die Quellen zu überprüfen. Ich erinnere mich, gerade ganz am Anfang der Corona-Zeit, wo ein Corona-Leugner ganz krass viral gegangen ist. Das Video wurde echt zu Hauf geteilt, der halt auch Quellen angegeben hat. Und dann hat man in die Quellen reingeguckt, was denn da seine Aussage irgendwie stützen sollen. Und diese Quellen haben genau das Gegenteil angegeben. Hm. Also es wird quasi mit so einer Scheinwissenschaft irgendwie gearbeitet, wo der Inhalt in den Quellen, wo irgendwie vorkam, aber halt nicht seine Aussagen unterstützt haben, sondern halt genau das Gegenteil. So, ich weiß, dass das irgendwie wichtig ist tatsächlich durch mein Studium. Ich würde es richtig wichtig finden, wenn das tatsächlich auch schon in Schule stattfinden würden, weil die meisten, die jetzt ja tatsächlich irgendwie auf TikTok unterwegs sind, sind ja deutlich. Jünger als jetzt wir beide, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig, genau darüber aufzuklären und zu sagen, okay, wie erkenne ich denn Fake News? Und dann wird es ja im katholischen Kontext noch mal schwieriger als eh schon, weil ja klar kann ich halt mit Bibelzitaten oder so um mich werfen, wie dann aber kritische Exegese funktioniert, passt jetzt halt nun wirklich nicht in eine Kommentarspalte. So Und dann kann ich da als Antwort dann natürlich irgendwie Buch Y zitieren, wo dann das Zitat dann noch mal eingeordnet und erklärt wird, wo dann erklärt wird, dass man das eben nicht wörtlich verstehen muss, etc. pp. Aber dieses Buch wird sich ja dann die Person halt auch nicht kaufen oder hat möglicherweise keinen Zugriff drauf. Die wenigsten Menschen, die dann irgendwelche Bibelzitate dahinschmeißen und sagen, Homosexualität ist eine Sünde, weil das steht dann hier im Alten Testament, pipapo, so. Das sind ja nicht diejenigen, die Theologie studiert haben. So, Also das hat meine Exegese-Professorin mir im, oder hat das uns unserem Semester quasi mit in der ersten Vorlesung gesagt, so Leute, das ist jetzt ganz schön und wir glauben auch alle dran ähm, und nehmen das auch als Grundlage unseres Glaubens, aber das ist halt auf gar keinen Fall wörtlich zu verstehen, weil wenn wir es wörtlich verstehen, werden wir den Texten auch nicht gerecht und der
1: Geschichte, die dahinter steht. Ja, und es beantwortet aber ja irgendwie jetzt nicht die Frage. <lacht> nee. Und also genau und also bei, bei all dem, was du sagst, kann ich irgendwie mitgehen und es streiten ja schon die Geister bei dem Punkt historisch kritischer Exegese und abgesehen davon, dass die Menschen, die eben nicht Theologie studiert haben, sich entweder da jetzt einlesen müssen oder sagen, ja sollen die mal ihre historisch-kritische Exe. was weiß ich machen, aber also wir posten was mit einer Aussage, wo wir sagen, egal ob aus dem biblischen Kontext oder nicht, das ist das, was wir glauben. Und es schreibt jemand darunter, ihr lügt, das ist Buch Leviticus, wir bleiben da mal, so und so und so. Ähm, und legt es halt einfach anders aus. So, und jetzt sitzt, ich bleib mal bei meiner Mutter, die sitzt da jetzt und fragt sich, liebe Grüße an der Stelle, <lacht> fragt sich, was davon soll ich denn jetzt glauben? Und an dem Punkt, da, da hing ich irgendwie und habe mich gefragt, ja, das ist, das ist eine gute Frage und ich glaube, die, die kann eben auch niemand anders beantworten, also gerade eben aus diesem Bereich, sondern ich muss mir selber dann eben ein, 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 äh, ein Bild davon machen, was ich glauben will. Also ist es eben das eine oder das andere, wie bin ich vielleicht aufgewachsen, will ich da selber nochmal was zu lesen, das hinterfragen oder was ist auch gerade das, was sich gut anfühlt und da frage ich mich aber, reicht das? <lacht> Ist das das, was wir wollen?
0: <lacht> Aber das setzt ja, also weil dann hätte ich, also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, hätte ich nämlich dann auch genau das gesagt, wir können ja niemandem vorschreiben, was er oder sie zu glauben hat. Ja, genau. Also, ich meine, hat die katholische Kirche jetzt probiert? <lacht> An den sinkenden... Mitgliederzahlen, Mitgliederinnenzahlen, sieht man, hat jetzt nicht so gut funktioniert. So. Und ähm, deswegen haben wir ja mit dem Kanal angefangen, um zu sagen, klar gibt es irgendwie die Seite, die halt Bibelstellen um sich wirft und die ein gewisses Bild haben, aber man kann sich halt auch katholisch nennen und liberaler unterwegs sein, wie wir beiden. Ja so Und trotzdem ist das katholisch. Und wenn dann eine Person anfängt zu kommentieren, wenn wir etwas darüber schreiben, was wir glauben, ihr lügt, <lacht> denke ich mir halt, ja, weiß ich nicht. Lügen tut weil, man nicht sagen. <lacht> genau, weil das glaube ich ja. Und das kann dann Person XY halt, halt auch nicht als Lüge hinstellen, weil das ja. glaube ich ja. ja. So, Also was ist das schon alleine für eine Argumentationskette? Und mir ist es dann viel eher Wichtig zu zeigen, ist, man kann das Ganze auch anders interpretieren. Mhm. So. Und das zeigt ja Lisa zum Beispiel auf TikTok, TikTok ja auch so grandios zu sagen, man kann diese Stellen auch eben anders deuten. Mhm. Und ob man das dann glaubt oder nicht, das sei dann ja erstmal jedem selber überlassen. Aber zu sagen, es
1: gibt da mehrere Optionen, finde ich wichtig. Ja. ja. Und ich glaube, ich wüsste, was meine Mutter, wenn sie das jetzt sehen würde, sagen würde, was sie glaubt. Also wahrscheinlich würde die halt sagen, ja, das, was Marisa und Eva sagen natürlich, weil, weil das das einzig Richtige ist. <lacht> weil denen folge ich, weil ich denen vertraue, ich die für so authentisch halte und für so clever. Und ich finde das sonst auch gut, was die machen, deswegen ähm, mache ich mir da eher ein Bild von, als von einer Person, die sich hinter einem anonymen Account verbirgt und ich gar nicht weiß, wo ich die Person einsortieren soll. Also das finde ich ja auch mhm. irgendwie noch mal wichtig, zu zu gucken, wem folge ich und wem schenke ich dieses Vertrauen eben auch in diese Glaubensinhalte, dass ich das Gefühl habe, okay, wir sind da irgendwie zumindest im Glauben also ähnlich unterwegs und deswegen ähm, schenke ich euch dieses Vertrauen und folge euch. Ist ja auch ja. irgendwie, also was Tiefbiblisches, wollte ich jetzt nochmal sagen.
0: Das war doch irgendwann mit den Fischern, oder nicht? Ja, ja, also
1: mit den Fischern. Mhm. <lacht> und den Broten, ja.
0: Ja, 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 ja genau.
1: <lacht> ja, aber, also genau, und das, das ist, glaube ich, irgendwie wichtig, bei all diesen Sachen irgendwie das immer wieder für sich zu prüfen. Und das... Ähm, zu gucken, also wem folge ich da eigentlich und wem will ich auch wirklich folgen. Und wenn ich ja Leuten folge, die, wo ich eher das Gefühl habe, boah, das, 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 das riecht mich eher auf oder das sehe ich irgendwie gar nicht so, ja sorry, dann würde ich sagen entfolgen. Also ähm, Eva war jetzt gerade kurz weg. Ja, Tobi <lacht> hat sich mit meinem Handy verbunden, mit seinen Kopfhörern kurz. Ciao, ey. <lacht> mein Gott. Bei euch sind mein, dein auch wirklich einfach bürgerliche Kategorien. Ja,
0: ja. aber was, was ich halt so spannend finde und ich meine, wir sind jetzt bei Minute 36, aber den Kreis würde ich gerne noch einmal ziehen, ist halt, dass mir früher... Also von meiner Mutter wirklich auch deutlich gesagt wurde, glaub erstmal nichts, was im Internet steht. Ja, bestimmt. So. Und also dieser, also das habe ich jetzt im Gespräch nochmal irgendwie festgestellt, so dieser Wechsel von, ja, das Internet ist halt, das sind halt Dullies, wo halt jeder was reinschreiben kann. Deswegen erstmal bitte niemandem glauben, bis hin zu, es ist halt etwas, was oft irgendwie zitiert wird, was, wenn ich mir die Entwicklung halt auch irgendwie jetzt so gerade angucke, ein wichtiges Medium mm. ist, um tatsächlich gehört auch zu werden. Ähm, wo dann jetzt halt mittlerweile, egal ob, ob äh, es dann irgendwie Bekannte oder Freunde oder keine Ahnung was sehen, gewisse Dinge halt trotzdem irgendwie... Ähm, einfach so geglaubt werden. Also wenn mir jetzt hier jemand ein Reel schickt und jemand erklärt mir was und, keine Ahnung, irgendwas zu steuern oder diese Reels kennt ja jeder. Du musst hier investieren. und Ja, yeah, mache ich immer. Mache ich dann sofort. <lacht> so. <lacht> da hinterfrage ich kritisch, weil ich denke, ähm Moment mal, so, auf der anderen Seite, wenn mir irgendein Rechtsanwalt auf YouTube irgendwelche Dinge einordnet von irgendwie einem Strafverfahren, was gerade eingeleitet wird oder nicht, oder keine Ahnung was, dann denke ich mir auch mal, ja, der wird schon, das soll die Richtigkeit haben hier, so, der ist ja Anwalt.
1: Ja, Autorität, ne? So, und, also ich habe halt
0: einfach diesen Satz von Mama gerade im Kopf zu sagen einfach auch mal kritisch hinterfragen. Und wenn ich das bei dem einen Video mache, warum sollte ich das bei dem anderen Video nicht machen? Ja, voll. So. Deswegen, also ich glaube, das Stichwort ist halt einfach verantwortungsvoll mit Medien umgehen und das verantwortungsvoll konsumieren und kritisch hinterfragen. Heißt nicht, dass man nichts mehr glauben darf. Also versteht mich da bitte nicht falsch. So.
1: Folgt uns gerne ah. weiter und glaubt uns. Ja, genau, bitte folgt uns jetzt nicht. Wir, wir sagen die Wahrheit. <lacht> 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 Schwöre. <lacht>
0: ja, safe. Safe, safe.
1: Ach, ja, Marisa. Ähm, schön. Ich finde es schön, dass wir War auch... Wieder eine richtig schöne
0: Folge, ja. oder? Also ein bisschen wohlfühlen und am Ende dann halt noch Medienkritik. Mega
1: stark. Ja, ich würde auch sagen, gut, dass ich so steil gestartet bin mit diesen Kindern im Dschungel. Gut. Ja, stimmt, das ist ja auch noch Thema. Ja. ja, mega gut. Ja, passt auf euch auf. Guckt wegen mir folgt. Folgt uns. Gibt uns ein paar Sterne.
0: Und folgt mehr Welpen.
1: Welpen. <lacht> Welpen. Ja,
0: tschüss. auch mal so einen Pudelwelpe. <lacht> tschüss. Dieser Podcast ist Teil des ruach jetzt netzwerks